0: Esta entrada a sus hogares nos llena de placer, de todo el equipo de prensa y producción reciba la bienvenida a esta sumisión estelar. De inmediato comenzamos y lo hacemos con la jueza Kenia Romero, quien envió a Nacayo por año y medio al general Adán Cáceres Silvestre, ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares y a otros cinco imputados en la denominada Operación Coral, mientras que dictó prisión domiciliaria bajo la protección de la Procuraduría General de la República contra el mayor general Quirón Jiménez, Testigo clave del Ministerio Público en el proceso, Nelson Mateo, nos da más detalles.
1: A cumplir
2: en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo Hombres.
0: La jueza de atención permanente,
3: Kenya Romero, inició puntual la lectura de su sentencia.
2: En cuanto al fondo de la solicitud de imposición de medida de coerción, impone a los ciudadanos Adán Benónica Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Asa... Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz, de generales que constan, la medida de coerción establecida en el numeral séptimo del artículo 226 del Código eh, Procesal Penal relativa a prisión preventiva por espacio de 18 meses.
3: Con esta medida, la magistrada acoge en su totalidad la petición del Ministerio Público.
1: Lo único que nosotros tenemos de límite es la Constitución y la ley, no hay ningún otro... Ese ha sido la, esas han sido las instrucciones de la señora Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Y... Pues que
4: miles de policías y militares que tenían derecho a una mejor suerte, que tenían derecho a tener un salario digno, no lo han tenido porque un grupo de personas decidió tomar el presupuesto o parte del
3: presupuesto de esas instituciones y llevarlo a su bolsillo. Los abogados atacaron de inmediato la decisión judicial que envió a Najayo por un año y medio a los que el Ministerio Público acusa de una trama corrupta que utilizó el Cesturio, el cuerpo de ayudantes de la presidencia. La
1: medida es evidentemente arbitraria, arbitraria, no es objetiva y no responde al derecho.
5: Eh, esto, eh, esta situación que se dio hoy, obviamente es una situación de desfalto, no hay una auditoría. Es una situación de supuesta falsificación de sellos de la Contraloría. No hay una certificación del INASIF que establezca que haya eh, sellos eh, falsificados. Los jueces hablan por sentencia. El, el Poder Judicial a través
4: de, de la magistrada habló simplemente lo que quedan son los recursos.
3: Tras la lectura de la sentencia, todos los acusados fueron sacados del salón de audiencia bajo estrictas medidas de seguridad. El general Adán Cáceres, la pastora y su hijo Rosy Guzmán Temerflete y los oficiales Rafael Núñez de Aza, el mayor de la Armada Alejandro José Montero y el mayor del ejército Raúl Girón Jiménez están acusados por el Ministerio Público de haber dirigido un
0: entramado que manejó más de 3 mil millones de pesos. Nelson Mateo, RNN. El traslado a la cárcel de Najayo, del general Cáceres Silvestre y demás imputados se realizará en las primeras horas de este martes. Todavía esta noche se realizaban la notificación de la sentencia con las medidas de coerción a los abogados de la defensa. Familiares de algunos de los acusados han acudido al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a llevar alimentos, medicamentos y ropa antes de ser trasladados a Najayo, mientras que en ese centro correccional se ha habilitado un área para que el ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares y demás cumplan las medidas coercitivas de un año y ocho meses que dispuso la jueza Kenia Romero. El general Adán Cáceres Silvestre es el primer oficial de ese rango de las Fuerzas Armadas enviado a la prisión de Najayo por un expediente de corrupción. De su lado, el expresidente Hipólito Mejía exhortó hoy al Poder Judicial a borrar la herencia de la corrupción y cumplir su compromiso con la sociedad. El exmandatario fue parte de los actos con motivo del 23 aniversario de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez María Ramírez nos pone al tanto.
4: Todo el mundo es y en este país. no es verdad, no es verdad, no es verdad. El que es ladrón es un ladrón
6: y que lo pague y que te, y si tiene que pagar, que lo
4: pague.
6: Para Hipólito Mejía en el país debe imperar ya un régimen de consecuencia. Se refiere a los casos de corrupción que se ventilan en los tribunales con los que el expresidente de la República pide a la justicia que actualice su compromiso con la sociedad dominicana.
4: Y yo espero que la justicia esta que me metió mis 5 años y 7 meses por el ratito Chapo cumpla con su cometido de hacer la cosa como Dios manda. Y no me arrepentí me sentí mal. Pero aquí tiene que existir, tiene que darse un seguimiento a los planes, programas y proyectos y a la justicia dominicana debe actualizar su compromiso con esta sociedad que va en detrimento rápido hacia la hecatombe.
6: Al igual que el ingeniero Hipólito Mejía, Fafa Taveras considera que se debe borrar la herencia de corrupción y rescatar el legado peñagomista.
4: No pierda la esperanza de este país. Existe el sentimiento peñagomista de todos. Debe existir. Borrar la herencia de la corrupción y abrir los nuevos caminos de la transparencia de la justicia en este país.
6: El expresidente Mejía encabezó uno de los actos con motivo al 23 aniversario de la muerte del líder PRDista José Francisco Peña Gómez.
0: Por otro lado, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional acogió este lunes nuevas pruebas aportadas por el Ministerio Público contra el ex senador Andrés Bautista, al juicio de fondo que se sigue a los seis encartados en el expediente por los sobornos que habría pagado en el país la empresa brasileña Odebrecht. Jesús Camilo tiene más detalles en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas noches. Saludo, muchas gracias.
7: En esta etapa del proceso, el órgano anticorrupción ...continúa firme en la incorporación por lectura de pruebas documentales. Tras fallar varios incidentes, el tribunal acogió unas 95 nuevas pruebas... ...incorporadas por el Ministerio Público contra el ex presidente del PRM. Indicó que los elementos probatorios sustentan que Andrés Bautista... ...conforme a su declaración jurada, incrementó su patrimonio de manera desproporcional en base a ilícitos, sumado a ocultamiento de bienes.
1: Esas son partes de las teorías del caso del Ministerio Público y las evidencias así lo confirman.
7: Respondió a la decisión del tribunal, que con el voto disidente de la magistrada Tania Yunes, dispuso más temprano entregar una de las pruebas que el órgano acusador pretendía hacer valer contra Conrado Pitaluga, enviada desde Brasil por ejecutivos de Odebrecht.
1: Frente a la constatación de esto por parte del tribunal, pues no quedó de otra que admitir eh, las pruebas para que sean debatidas
7: a las evidencias aportadas por el ministerio público restó sustento jurídico la defensa técnica del ex senador Tommy Galán
4: en el caso de mi cliente se aportaron actas de nacimiento se aportaron certificado de elección como senador eh, se aportaron actas de matrimonio para demostrar vínculo de, de una cuñada de él y certificaciones de compañía de los papás de, de mi cliente, el expediente
8: está lleno de cosas así.
7: El juicio por los sobornos de Odebrecht en la República Dominicana se encuentra en la fase de exposición de pruebas. La audiencia fue recesada para este martes a las 9 de la mañana. Este martes, cuando sea reanudada la audiencia, el tribunal tiene previsto continuar escuchando los medios de defensas. Así como las imputaciones del Ministerio Público. Ahora paso contigo al set de noticias.
0: Gracias Camilo por estas informaciones. Y la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se reunió con una comisión de juristas para tratar las observaciones que se han hecho al Código Penal aprobado en primera lectura sin las tres causales del aborto. Juan Francisco Herrera está con nosotros. Buenas noches.
9: Gracias, buenas noches. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados continúa recibiendo comisiones para tratar las modificaciones del Código Penal, que fue aprobado en primera lectura en esta Cámara.
0: Que si bien es cierto que podemos y estamos en la posibilidad de tener código, es porque una gran cantidad de hombres y mujeres se han dedicado a tiempo completo durante muchos años.
9: En la reunión que encabezó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que dirige Alexis Jiménez, participaron Servio Tulio Castaños de... Guzmán y los juristas que dan soporte para el Código Penal, Ricardo Rojas León y José Lorenzo Fermín. A la salida del encuentro, el vicepresidente de Finjo, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que se trabaja para dar al país un código penal como lo demanda la población.
10: Durante este trayecto han tomado en cuenta ya una serie de observaciones que han hecho diversas instituciones que sin lugar a dudas eh, fortalecen aún más el código penal.
9: Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados dio garantías de que en la pieza se sancionará debidamente la corrupción.
4: El funcionario que ose tocar la cosa pública con este código, es mejor que lo piense mil veces.
9: La Cámara de Diputados decidió someter a vistas públicas el Código Penal a raíz de las protestas que generó su aprobación, en primera lectura, principalmente de grupos feministas y sectores que criticaron las penas leves para los actos de corrupción. Este viernes, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados tiene previsto vistas públicas para escuchar las diferencias sobre el Código Penal. Vuelvo contigo al estudio.
0: Desde el Congreso Nacional, nuestro compañero Juan Francisco Herrera. Hablemos sobre el tema. Las feministas que defienden las tres causales del aborto reiteraron su convocatoria a una marcha nacional para el próximo 23 de mayo. Señalan que aunque sectores entienden como una derrota la aprobación sí. del Código Penal sin las tres causales se mantienen firmes en su campamento frente al Palacio Nacional.
2: En la, México, en la, en la México. México. México Gómez para hasta la independencia hasta el Partido Independencia ahí vamos nuevamente de los manifiestos reclamos de lo que es justo para la mujer dominicana con la salud la vidas de miles de mujeres. Actualmente
0: están muriendo en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Para el próximo, o más bien la próxima semana, las feministas pro-aborto tienen pautadas una serie de actividades para calentar su marcha del día 23. Con más de dos meses acampando frente al Palacio Nacional, las feministas siguen confiadas en que el aborto será despenalizado en el país tanto que congresistas de diferentes partidos surgirieron al gobierno iniciar un proceso de diálogo con los distintos sectores de la nación en aras de lograr un consenso para una reforma fiscal integral que permita compensar el gran déficit económico que ha provocado la pandemia. Miguel Ángel Núñez completa la información.
4: Vamos a esperar, yo creo que se están adelantando los acontecimientos.
8: Para la mayoría de los congresistas, el momento actual no es el más adecuado para aplicar una reforma fiscal que pueda lacerar la economía de los dominicanos. Que el tema que tiene que ver con una reforma fiscal lo deje para que
11: lo diputamos dentro del pacto eh, fiscal que debe producirse en este país.
8: Destacan que muchos dominicanos han perdido sus empleos o han incurrido en deudas por los altos precios de los artículos de consumo. Concentrada, pero que la paguen los ricos. ...porque los pobres ya no resisten más ni en la clase media. La
9: reforma fiscal es inminente. Ahora, yo soy de opinión que no es el momento. Habría que esperar unos días más que, que el COVID pueda eh, ceder un poco... ...que la economía realmente se reactive y entonces hablamos después de eso.
8: Otros estiman que una reforma fiscal pondría en juego... ...la estabilidad social y política en medio de la actual coyuntura...
12: ...o hacemos la reforma fiscal o tenemos que seguir endeudándonos... ...y ya el pueblo aparentemente no está con con, seguir, eh, con con el nivel de endeudamiento.
8: Mientras que el presidente del Senado elogió la sensatez... ...que ha exhibido el presidente Luis Abinader... ...al no imponer una reforma fiscal sin el debido consenso.
4: Yo creo que el presidente de la República ha sido suficientemente prudente... ...como he dicho, para consultar con diferentes sectores lo que sería una reforma fiscal integral.
8: Hay quienes plantean que se convoque al Consejo Económico y Social para que todos los sectores opinen sobre los puntos a tomar en cuenta en una reforma fiscal integral que no desate un estallido social como ocurre en países como Colombia. Miguel Ángel Núñez, RNN.
0: Paralelo a esto, el Banco Central informó hoy que las remesas recibidas en el mes de abril alcanzaron 910.8 millones de dólares, acumulando un incremento de más de un 60% en el último año y retomando el ritmo habitual de la llegada de divisas al país. Miguel de la Rosa con estos detalles.
5: Los primeros cuatro meses de este año las remesas aumentaron un 64.9%, ...alcanzando 3.459.5 millones de dólares... ...superando los 1.361 del mismo periodo del año pasado. Estados Unidos y España... ...son los países desde donde se recibieron... ...la mayor cantidad de dólares y euros... ...impactando de forma positiva... ...en los hogares dominicanos. Del total de las divisas recibidas... ...el Distrito Nacional obtuvo la mayor proporción un 32.7%, Santiago con un 14.8%, Santo Domingo un 8.1% y la provincia de Duarte con 5.9%. El aumento de las exportaciones, el inicio de la recuperación del turismo y los nuevos proyectos de inversión extranjera directa han contribuido también al flujo de divisas que han llegado al país. Miguel de la Rosa, RNN.
0: El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció este lunes que se reunirá con su colega ruso Vladimir Putin tras asegurar que no existen evidencias de que Rusia esté involucrada en el ciberataque al operador de oleoductos norteamericanos Miguel Ángel Núñez con un recuento de las internacionales
8: Para el presidente Joe Biden no hay informes de inteligencia de que el gobierno ruso haya atentado contra la red de operadores del oleoducto Colonial Pipeline, aunque hay evidencias de que el Square de los perpetradores esté en Rusia. El Colonial Pipeline sufrió un ataque cibernético el pasado viernes que fuentes atribuyen al gobierno ruso. Mientras tanto en Colombia las protestas que se desarrollan en este país contra la reforma fiscal. ...aumenta la preocupación del presidente Duque... ...la policía incluso con ropa civil... ...enfrenta de manera directa a los manifestantes... ...en especial en Cali y en Medellín... ...aumentando a 30 el número de civiles muertos... ...más 800 desaparecidos... ...en España como en Nueva York... ...la comunidad colombiana se manifestó... ...frente a la sede de las Naciones Unidas... ...para pedirle que intervenga y ayude... ...frente a la crisis que vive su país administración de medicamentos y alimentos de Estados Unidos FDA aprobó la tarde de este lunes el uso de la vacuna contra el COVID-19 fabricada por la farmacéutica Pfizer-BioNTech para menores de 12 a 15 años de edad, enmendando así la orden emitida el 11 de diciembre de 2020, donde permitía la administración de dicha dosis solamente a personas mayores de 16 años. Entretanto, al menos 20 palestinos han muerto entre ellos nueve niños por ataques aéreos de israel sobre la franja de gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes llevado a cabo este lunes por Hamas. el ministro de salud palestino dio a conocer que los cuerpos de las víctimas mortales y al menos 65 heridos fueron trasladados a un hospital del norte de la franja en Estados Unidos, las autoridades estadounidenses están considerando la posibilidad de desplegar a sus tropas retiradas de Afganistán en los países de Asia Central, particularmente Uzbekistán y Tayikistán, informó el lunes el Wall Street Journal. Y finalmente, por fin cayó el cohete chino. Según medios estatales de este país, partes del cohete ingresaron a la atmósfera terrestre a las 12:24 del domingo hora de pekín se desconoce si los escombros impactaron la tierra o el agua dijo el comando roscosmos la agencia espacial rusa también informó que los desechos cayeron en el océano índico sobre las islas maldivas para las internacionales de rnn miguel ángel núñez
0: ¿Cuántas especulaciones sobre dónde iba a caer este cohete? Volvamos a informaciones locales. El doctor Luis Emilio Montalvo Arseno será el nuevo embajador dominicano ante la Santa Sede. El reconocido psiquiatra fue designado el pasado mes por el Poder Ejecutivo y su nombramiento ratificado por el Senado de la República. Montalvo Arseno fue el primer director del Consejo Nacional de Educación Superior, Sustituye en la representación dominicana ante la santa sede al periodista Víctor grimaldi quien tenía varios años en la posición diplomática. Sepa que el Instituto Bartiano calificó como una provocación de Haití la desviación del río Masacre y llamó a cumplir con los tratados suscritos por ambas naciones para garantizar la convivencia de ambos lados de la frontera. Con la historia, sí le dice aquí. ¿no?
7: Y como siempre, las iniciativas de agresión provienen de Haití.
13: El Instituto Duarteano se sumó a los sectores que han fijado posición contra la desviación del río Masacre que comparten República Dominicana y Haití. Wilson Gómez, presidente del Instituto, dijo que la construcción de un canal para tomar las aguas del Masacre del lado haitiano no es más que una provocación.
7: El gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional
13: El Instituto Duartiano también aprovechó para denunciar el aumento de la migración ilegal haitiana y el número cada vez mayor de parturientas del vecino país que dan a luz en hospitales dominicanos
7: El 53% de los nacimientos de niños en lo que va del año 2021 es de niños de parturientas haitianas, solo el 47% es de dominicanos el presupuesto nacional no soporta mayor carga.
13: En rueda de prensa en el Parque Duarte, Wilson Gómez pidió al Ayuntamiento del Distrito Nacional prestar atención a ese monumento histórico. Sila sí, Aquino, RNN.
0: Toquemos el tema de la pandemia. Ocho personas más fallecieron en las últimas horas en el país a consecuencia de la COVID-19. También se han notificado 560 nuevos casos de contagio, según el Valentín de este lunes, del Ministerio de Salud Pública. En estos momentos, el país tiene 36,605 casos activos de coronavirus. De su lado, el Gabinete de Salud puso en funcionamiento el Centro de Vacunación contra la COVID-19, que dará servicio a senadores, diputados, así como al personal del Congreso, por igual, obtendrán su dosis contra la enfermedad todos los empleados de las instituciones públicas que tienen su sede en, en el Centro de los Héroes.
4: Es para un servicio a la comunidad, a los empleados eh, y de la Procuraduría que puedan venir, de, de, de la Suprema, eh, del Ayuntamiento, del Tribunal Superior Electoral, del INDRI, del Ministerio de Trabajo, de las instalaciones de la Junta que están aquí cercano, de la Lotería... De, de varias instituciones, de correo, porque aquí hay, como ustedes saben, hay varias
0: instituciones públicas. Quedó abierto el centro, legisladores y el personal del Poder Legislativo acudieron a inocularse contra el virus. Legisladores agradecieron al Gabinete de Salud y al Servicio Nacional de Salud por atender al pedido para que en el recinto se estableciera un centro de vacunación. Escuchen, hoy el país... Abrió una vacunación masiva para la población de 18 años en adelante. Muchos jóvenes acudieron a los centros de inmunización, pero la asistencia no estuvo a la altura de las expectativas de las autoridades sanitarias. Con más detalles, si le dice aquí, ¿no?
4: Promedio, estamos vacunando de 500 a 600 personas cada día.
13: Los 57 centros de inoculación que funcionan en el Gran Santo Domingo prepararon una logística para recibir hoy a un mayor grueso de personas atendiendo a la convocatoria para que acudan los jóvenes de 18 años en adelante que constituyen el más numeroso segmento de la población. Sin embargo, iniciando la semana fueron menos de los esperados a inmunizarse.
4: Eh, para el día de hoy esperábamos una gran cantidad de personas. Hay muchas, pero no tantas como esperábamos. Incluso en el caso del campus de Santo Domingo, en este edificio tenemos, en varios pisos, tenemos espacio para aquellos que no quepan en la parte eh, del primer piso y no hemos tenido que utilizarlo.
6: La vacuna eh, nos evitan en un 90% de que en caso de que una persona padezca, se contagie,
1: llegue a un intensivo, llegue a ser intubado.
13: En esta etapa también se están vacunando extranjeros que tienen residencia legal en el país.
1: Bueno, la verdad ha sido muy fácil. Me dijeron que viniera acá, traje mi cédula. Eh, de verdad ha sido muy bien organizado y rápido. No porque estudio online, pero igualito uno sale a comprar y todo eso. Y creo que es bueno que estemos protegidos todos. Contra el COVID
13: ya han sido inoculados los profesores, personal de salud, envejecientes, policías y militares. El gobierno le ha dado un impulso a la vacunación contra el virus con los dos millones de dosis que llegaron la semana pasada desde China. Sila sí, Aquino, RNN.
0: A propósito, el director de la Junta Distrital de Villa Central en Barahona murió en la mañana de hoy afectado por la COVID-19. Abraham James estaba recluido desde hacía varios días en el Secanot. En el cabildo de Villa Central se han tomado las medidas para detectar si hay otros contagiados por el coronavirus. Hablemos de la Federación de Municipios que elevó hoy un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo para que se deje sin efecto una resolución de la Tesorería de la Seguridad Social que fija el salario mínimo cotizable en 10 mil pesos para los servidores públicos considera junto a la Federación de los Distritos Municipales que esa resolución es inaplicable en los gobiernos locales, dejando fuera de la cobertura de la seguridad social a unos 150 mil empleados de los cabildos. Queremos preguntar quién está detrás de generar un conflicto, de crear una situación difícil en la salud de 150 mil servidores municipales que hoy en día están desesperados con problemas de diabetes, con problemas de eh, coronarios, con enfermedades catastróficas y que no saben qué va a pasar con ellos. Tenemos varios servidores municipales que están secuestrados
4: en clínica privada porque al día de hoy no se les acepta el pago. Ha sido un acto
0: irresponsable de quienes crearon esta situación y son ellos los llamados a resolverla. El Consejo Nacional de la Seguridad Social nos ha estado, como dicen los muchachos, mareando. Hemos ido a más de cinco o seis reuniones, incluyendo con tres con el ministro de Trabajo, y no ha habido una respuesta. Los dirigentes de FEDOMU y FEDUDIN solicitan una medida cautelar para que la resolución de la Tesorería de la Seguridad Social sea suspendida en su aplicación hasta que el tribunal conozca y se pronuncie sobre la demanda principal. La humedad se reducirá a partir de este martes, pero algunas precipitaciones se registrarán de manera aislada por la inducción del viento. Nuestro compañero Cristian Peralta nos dice más. Buenas noches.
12: Saludos amigos, en cuanto a las condiciones del tiempo, pues iniciamos esta semana con la incidencia de una vaguada tal y como veníamos reseñando y como vemos en las imágenes, bastante nubosidad sobre, bueno, buena parte de la porción de República Dominicana, también Puerto Rico ha generado incluso algunas lluvias acompañadas de tronadas, bastante humedad y por supuesto que este patrón se repite para el día de mañana, aunque por supuesto comenzará a debilitarse o alejarse debido a un fuerte gradiente de presión que se estará... Lo cierto es que se han generado estas precipitaciones mayormente hacia las provincias ubicadas en el este, en el caso de la Alta Gracia, Ato Mayor, también el Ceibo, parte incluso de Monte Plata y abundante nubosidad en Santo Domingo con alguna lluvia básicamente en horas de la tarde. Mientras tanto, el modelo de precipitaciones está mostrando, como hemos reseñado, que esas lluvias pues comenzarán alejarse de manera gradual pero mucha atención porque se espera que para el fin de semana pues vuelva a haber un aumento de humedad producto de eh, otra vaguada que se va a acercar y nos debemos acostumbrar a esto porque estamos en el mes de mayo estas lluvias incluso acompañadas de tronadas es lo que caracteriza el tiempo en nuestros días aquí en la región del caribe hablemos acerca también de las temperaturas porque bueno, pues se tornan calurosas y ese calor precisamente es lo que hace que cuando sube hacia la atmósfera, entonces se genere ese tiempo de eh, tronadas y descargas eléctricas, por supuesto, si sí, hay humedad y es propio de lo que estamos viviendo en nuestros días. Como siempre, les recuerdo que se mantenga ahí porque como siempre aquí les tenemos mucho más.
0: Sí, lo aseguro, todo, siempre hay que estar atento a lo de ellos. No se mueve su televisor porque en un momento las dificultades que enfrentaron hoy pacientes por el paro iniciado por los médicos contra las ARS. Muchos pacientes están muriendo, presidente. Y el ex procurador Domínguez Brito alerta sobre el deterioro del servicio 911. Todo esto y más al volver por... RNN, líder nacional en noticias. Gracias por seguir con nosotros. Se cumple en las clínicas privadas el paro convocado por el Colegio Médico contra los servicios que ofrece la aseguradora MAFRE. En una protesta que pretende extender hasta las otras grandes ARS a las que reclama mejorar sus honorarios, esta reacción de los afiliados y la Asociación de las Clínicas Privadas las tiene Silencio Aquino en este reporte.
3: Inicia con rotundo apoyo, huelga médica contra ARS Máfrica.
13: La paralización del colegio médico a los afiliados a la aseguradora MAFRE ya comienza a impactar a pacientes y clínicas. Las sociedades médicas especializadas pretenden mantener paralizados los servicios a esa ARS por espacio de una semana.
0: Realmente tienen muchos problemas cuando uno va a buscar un servicio eh, de MAFRE, y sobre todo con las recetas, Eso sí es cierto. Pero lo que veo mal es que se le suspendan el servicio ahora. Pues.
3: Sí, lo aseguro, todo siempre hay que estar atento a lo de ellos. Eh, por cualquier cosita le rechazan a uno la medicina y eso.
13: El gremio médico dijo que el paro se cumple de manera efectiva en todo el país y reiteraron sus reivindicaciones.
10: Si no hay propuesta concreta, esto no se va a resolver, porque esto se va a profundizar. Y si hoy le tocó a Mafre por una semana... Mañana le tocará otra ARS de la DAR.
4: Y los médicos, en estos momentos a nivel nacional, no le están prestando los servicios médicos de consulta a Mafre Salud. Estamos cansados de tantos abusos y violaciones en contra de los médicos y la salud del pueblo por parte de la ARS.
13: Mientras la Asociación de Clínicas Privadas impactada por la situación, ...se queja de que en 20 años tampoco han mejorado las condiciones de trabajo con la ARS.
4: Tiene que ser real y efectivo el asunto del ajuste por inflación. Si yo le digo que en 20 años, para redondear, como dice todo el mundo... ...nosotros no hemos tenido, las clínicas a que me refiero, ajuste por inflación.
13: El Colegio Médico también criticó a quienes que ahora han paralizado los servicios a las ARS la emprendan contra el gremio.
10: ¿Y por qué la FINJU no tiró un espacio pagado en contra de, de esa posición de la Cisarril que solamente permite una sola prueba de la PCR?
0: ¿Es un abuso?
13: será no RNN.
0: El Colegio Médico Dominicano se reunió este lunes con la Comisión de Seguridad Social del Senado para depositar las recomendaciones de los galenos para la modificación de la Ley 87-01. El presidente del gremio, doctor Waldo Ariel Suero, propuso que la eliminación de las ARS y las AFP privadas, que según él, en nada favorecen la salud del pueblo.
10: Esa ley solamente ha venido a beneficiar los grandes banqueros. Son los que se han hecho millonarios de esa ley, fundamentalmente basado en los fondos de las AFP privadas. Hasta la fecha se han ganado más de 40 mil millones de pesos, no han pensionado el primero. Y al 2033 cuando se cumplan las 360 cotizaciones habrán ganado más de 200 mil millones de pesos sin pensionar a nadie. Yo comparto casi
12: el 85% de las propuestas que tiene eh, el, el colegio médico. Yo entiendo que nosotros debemos darle cumplimiento a la ley eh, como nación. Hay una parte de la ley que obliga a todos los empleados públicos a tener un seguro de cenazas.
0: El Colegio Médico recomendó además que todos los empleados del Estado pertenezcan al Seguro Nacional de Salud, SENASA, como lo establece la ley, como garantía de la salud del pueblo dominicano. Dice sepa que el Ministerio de Educación todavía no da a conocer los protocolos que se, este, se establecerían para el retorno a las aulas de los estudiantes, por lo que presionan directivos de las instituciones privadas de enseñanza. Mientras se contempla que este martes escuelas públicas de otros 21 municipios del país se integren a la jornada educativa semipresencial. Con más detalles, María Ramírez.
6: Y lo que necesitamos saber es ya cuándo, cuál es el plan, cómo se inicia. Para representantes de los colectivos de padres por la educación presencial, el Ministerio de Educación debió ya dar a conocer los protocolos necesarios para la vuelta a clases reconocen que este es un proceso delicado y que toma tiempo. Sin embargo, entienden que los padres y los centros educativos también deben prepararse. Si vemos la experiencia de centros privados que tienen eh, ya meses abiertos de forma clandestina, que ha salido al aire, que ya han estado abiertos, eh, la mayoría eh, dicen que les ha tomado entre tres y seis meses realmente adecuarse a los protocolos, a, pre a, a, a estar... Seguros con los protocolos aplicados a tres niños, a cinco niños, a dos cursos. Sin embargo, para este martes, el Ministerio de Educación prevé la incorporación de otros 21 municipios a la docencia semipresencial, sumados a los 40 que iniciaron el pasado 6 de abril. La Asociación Dominicana de Profesores establece sus condiciones. Donde quiera que se den esas condiciones, entiéndase, que los maestros tengan las dos dosis de la vacuna, <risa> que los centros educativos tengan, primero, las condiciones para la higiene y, segundo, para guardar el distanciamiento. donde Mientras que padres y tutores consideran que hay condiciones ya para volver a las aulas luego de un año fuera por los efectos de la pandemia.
14: La comunidad de padres está desesperada.
6: Yo como madre, mis hijos tan ansiosos. Realmente yo apoyo el regreso con los debidos protocolos del lugar. Hay niños que son muy arraganes.
13: Nosotros como madres los atacamos para que la hagan la clase y le enseñamos lo más que nosotros podamos. Pero hay muchas madres que no saben leer ni escribir, que no saben qué es lo que van a hacer. Entonces, yo estoy de acuerdo de que pongan en las aulas la medida.
6: La semana pasada, el presidente Luis Abinader y la coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, se reunieron con los actores del sector educativo público y privado para tratar la situación. Margarita Ramírez, RNN.
0: El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, reveló que se han ahorrado unos 300 millones de pesos en negociaciones con universidades extranjeras, lo que se traduce en más oportunidades de becas para los jóvenes. El ministro habló durante la firma del convenio de colaboración con la empresa Teleperformance que se dedica a capacitaciones enfocadas a reforzar el dominio del idioma inglés, así como también ferias de empleos.
3: Nosotros sabemos que el MESI ofrece becas internacionales a miles de jóvenes dominicanos cada año. Y este acuerdo pues va a ayudar a mejorar sensiblemente, muy importantemente, el dominio de la lengua. inglesa. Dentro de la misma empresa tenemos
10: un programa de desarrollo para su plan carrera, donde cualquier empleado dentro de los primeros seis meses puede empezar a escalar, a manejar un
4: equipo de 15 personas, y postergar su carrera
0: hasta donde lo quieras llevar. Esta teleperformance tiene presencia en 85 países y tiene proyectado generar 10.000 empleos entre dominicanos. Cambiamos de tema, el exministro de Medio Ambiente y exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, pidió este lunes al presidente Abinader acudir en el rescate del sistema de atención de emergencias 911. Dos Mínguez Brito expresó que él considera que el 911 no está prestando la atención debida a los ciudadanos, situación que está provocando que muchas personas fallezcan.
11: Hoy están muriendo muchos pacientes, están muriendo, presidente. Necesitamos que usted envíe la plana mayor de su gabinete para que vuelvan a salvar las vidas que salvaba el 911.
0: Francisco Domínguez Brito, también miembro del Comité Político del PLD, usó su cuenta de Twitter para expresar su preocupación por el supuesto deterioro que tiene el programa creado para dar asistencia a la población.
4: Esta es la política.
0: Vamos a nuestro último bloque de comerciales, pero al instante, ¿por qué el presidente Luis Abinader dice que está cumpliendo los deseos del doctor Peña Gómez desde el gobierno?
11: subido, nada bajado.
0: Y el impacto en el comercio de los aumentos dispuestos por los industriales en una serie de productos. Los habrá al volver por RNN.
11: Muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva Accesando a nuestra página web, rnn.com.do, en la sección de deportes, tenemos un compendio informativo para todos ustedes, encabezando el detalle de que los Tigres del licey ya tienen cuerpo técnico definido para la próxima temporada. Mientras tanto, los Celtics de Boston pierden a Jalen Brown, por el resto de la temporada, las reinas del Caribe están preparadas para la Liga de Naciones. Mientras que Cristóbal Marte le agradece al ministro de Salud, Naomi Osaka. Tiene miedo con lo del COVID y los Juegos Olímpicos. Una revista especializada en baloncesto ya está en circulación. Anthony Davis por fin ganó uno con los Lakers. Pero los metros de Nueva York barren a Arizona. DeGroom sale lesionado por 10 días. Hay un lío. En las carreras de caballo en Estados Unidos, el Canelo mandó al hospital y a operación a su contrincante. Mientras tanto, el dominicano Francisco Mejía está en lista de lesionados y Lewis Hamilton sigue de Matatán, ganó en Barcelona el Gran Premio de España e igualó a Michael Schumacher como los más ganadores de este circuito. Mientras tanto, el Licey, anunciando el cuerpo técnico, tiene a José Leher como coach de banca, Jairo Cuevas de Picheo, Juan Cabreja de Bateo, de Ángelo Jiménez, es su asistente, Manny Martínez está ahí, mientras tanto dicen, que Ricardo Ravelo será, el nuevo presidente de los Tigres del Licey, por otro lado, los 50 traviesos del Virgilio, una revista especializada, en baloncesto, que tiene, a los 50 mejores jugadores, del baloncesto distrital, además de los 25 mejores refuerzos, y los cinco, y los Cinco, los dos cinco más destacados refuerzos de nacionales. Russell Westbrook, hablando de NBA, logró triple doble y le pasó a Oscar Robertson, y es el líder de todos los tiempos de triples dobles. Y César Valdés, tirando a Agüita de Melao, una recta 86 y unos cambios entre 60 y 70. Salvó su juego número 8. Los Orioles de Galano le ganaron a Boston, que es el equipo más caliente. De las sí, grandes ligas, 4 por 1. Pero César es del licey Me imagino que estás contento.
0: Claro que sí, sobre todo por el cuerpo técnico. El cuerpo técnico está muy bien. Claro. Yo te digo.
11: Y, y Russo Westbrook, acabando 21 asistencias, 13 rebotes y 28 puntos. Uy, ese señor está fuera de liga. No, ya tú sabes quiénes
0: ganan este año. Eh, eh, bueno, no son azules. <risa> Gracias. Hola, <risa> señor presidente Luis Abinader, que proclamó que su gobierno promueve la justicia social al entregar hoy en el Palacio Nacional 490 títulos de propiedad que benefician a casi 2.000 familias del Gran Santo Domingo. Con estos detalles, a Laura y Lamar.
4: Esta es la política, esta es la política, la que toca y mejora la vida de la gente.
1: Al encabezar el acto de entrega de títulos, el presidente Luis Abinader reiteró que es responsabilidad del gobierno promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. Se trata de familias que tenían más de 30 años esperando un título que le dé validez a sus propiedades. Hoy se hizo realidad en el Palacio Nacional, donde fueron convocados por el mandatario, quien dijo que busca la igualdad de oportunidades.
4: Con acciones como la de hoy, amigos y amigas, no solo hacemos justicia social, como dije anteriormente, sino que también generamos las condiciones de un futuro más esperanzador y cargado
1: de oportunidades
4: para miles de personas en nuestro país.
1: Los beneficiarios destacaron el impacto de la medida.
4: Es decir, que Esto ha sido un, un, un estabilizador número uno, que tengamos ya a mano este, este recurso número uno, porque... Eh, Necesitamos seguir desarrollándonos como personas, pero tenemos que tener una fianza.
1: Y entiendo que significa un avance para mí y mi familia. Quienes recibieron la entrega de títulos son de los sectores Invivienda, 24 de abril, Pueblo Nuevo, El Libertador, El invi, entre otros. Según el presidente Abinader, hasta la fecha el gobierno ha beneficiado con títulos de propiedad a más de 8.000 familias. Laurila Mar, RNN.
0: Y continúan las quejas de comerciantes quienes aseguran que si las autoridades no adoptan medidas para estabilizar los precios de la canasta familiar, las ventas continuarán disminuyendo hasta provocar quiebras. Entienden que en medio de una pandemia es responsabilidad del gobierno garantizar que las personas de bajos recursos puedan adquirir sus alimentos. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero conversó con ellos y nos preparó la historia.
11: Todo ha subido, nada ha bajado.
2: Los almacenistas de la Avenida Duarte y el Mercado Nuevo se quejaron nuevamente sobre las alzas en una serie de productos, lo que ha provocado la disminución de las ventas.
5: Pero eso distantemente. pero principalmente lo que más ha subido son dos artículos, que hay uno que es de primera necesidad, que son los aceites. Eso sube cada 15 y 20
4: días.
8: Ha subido todo la materia prima y estamos vendiendo al mismo precio. O sea, que eso significa que de aquí vamos pelullos
2: señalan que las ventas han caído a niveles que han tenido que despedir a muchos de sus empleados.
0: Ha bajado mucho la venta porque ha disminuido a causa de, de la alza. El mercado está completamente muerto, no hay venta.
3: Nuestros clientes han salido a caminar porque los precios están demasiado altos.
2: Sin embargo, hay quienes confían que la situación puede mejorar si continúa la apertura del país.
10: Porque a veces eso no es cuestión del gobierno, eso es cuestión de la economía, eso no es cuestión de gobierno, porque todos los años son así. Hay meses buenos, hay meses malos.
2: Según las federaciones comerciales, los industriales han dispuesto alzas en una serie de productos, argumentando el comportamiento de las materias primas. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Hablemos de la viuda del doctor José Francisco Peña Gómez, quien resaltó este lunes el legado histórico que dejó el extinto líder PRDista sobre la base de su comportamiento ético y la transparencia en el ejercicio de sus funciones públicas. Y como nos cuenta María Ramírez, hoy con diversos actos, familiares, dirigentes del PRM y del PRD, así como el seguidor o seguidores más bien, conmemoraron el 23 aniversario de su muerte.
10: No
13: solo fue el símbolo de la democracia, la voz del
6: pueblo. Como ofrendas florales, familiares, dirigentes políticos y seguidores de Peña Gómez recordaron su partida hace 23 años. Su viuda Peggy Cabrera acudió temprano a su tumba en el cementerio Cristo Redentor, donde destacó la figura histórica del gran líder de masa. Una ausencia
13: que se siente en el país, una ausencia que se siente en los dominicanos. En las familias pobres de los dominicanos, que
8: él era su voz.
6: Su hijo, Tony Peña Guaba, recordó la entrega de su padre.
8: El doctor Peña Gómez, eh, para mí, en eh, toda la historia
4: republicana,
5: es la inspiración más grande que tienen los pobres del país para poder salir de la pobreza
8: y convertirse a alguien importante. Entonces yo pienso que esa es una de las enseñanzas. ¿sí? que nos dio el José Peña Gómez el emprendimiento, pudo haber sido presidente
6: Frente al mausoleo donde reposan los restos del doctor Peña Gómez, también habló la secretaria general del PRM y alcaldesa de la capital, Carolina Mejía Que la mejor forma de recordar a
14: Peña es actuando sobre la base de los principios y de su ideología de lo que promovía siempre lo más importante para todos nosotros, lección también aprendida de mi querido papá es que lo
1: primero es
6: la gente. Contrario a otros años, el 23 aniversario de la muerte de Peña Gómez concentró a menos personalidades en los tradicionales actos en el cementerio Cristo Redentor. Margaret Ramírez, RNI.
0: José Ignacio Paliza, de su lado, presidente del Partido Revolucionario Moderno, encabezó este lunes un homenaje al extinto líder José Francisco Peña Gómez en conmemoración al 23-23 aniversario de su fallecimiento. Durante el acto que se llevó a cabo en la plazoleta que lleva su nombre, donde el ex líder de masas protagonizó grandes manifestaciones políticas.
7: Lloran las viejas campanas de los templos coloniales, pero no. Hoy está entre nosotros, en el aire que respira la libertad del pueblo dominicano, en la sangre que recorre a lo interno del cuerpo de la familia revolucionaria, ese hombre inmenso vive entre nosotros, el doctor José Francisco Peña Gómez.
0: Peña Gómez, quien falleció un 10 de mayo del 1998 a causa de un cáncer de páncreas, es recordado por compañeros como un gran democrático. Al finalizar la actividad se realizó un encendido de velas y se lanzaron palomas como símbolo de paz.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El cantautor español Diego Sigala anuncia segunda función en el Teatro Nacional. El éxito de la nueva gira de Diego sigala Todo lo que tengo... En solo dominicano ha provocado la apertura de una nueva función, según informan los organizadores del esperado concierto en el Teatro Nacional, pautado para este 21 de mayo a las 7 de la noche. De acuerdo con las informaciones ofrecidas por César Suárez Jr., productor del show, el más influyente cantautor flamenco contemporáneo, como es considerado El Cigala, actuará dos noches seguidas en dicho escenario siendo el 22 de mayo a la misma hora la fecha agregada. En el marco de la celebración del Día de Europa, el Ministerio de Cultura, la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana y la Fundación Sinfonía presentaron el concierto de la primera edición del Festival Lírico del Caribe 2021. Los cantantes seleccionados exhibieron su gran talento en la gala celebrada en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, en la que estuvieron acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de la República Dominicana, dirigida por los maestros Alberto Rincón, titular de la misma, y Darwin Aquino. Los actores Sandra Bullock, Shane Tattoo y Daniel Recliffe se encuentran en el país para la filmación de una película. Las celebridades llegaron el pasado sábado al país por el aeropuerto de La Romana en diferentes vuelos y ya se encuentran hospedados en casa de campo. De acuerdo a lo difundido, los actores se encuentran en el país para unirse al rodaje de la comedia romántica Lost City of D bajo la dirección de Adam y Aaron Nee con un presupuesto a ejecutar en el país de 74 millones de dólares. La película se filmará en Samaná, Santo Domingo y en los Estudios de Cine ubicados en Juan Dolio. El actor Josh Duhamel, quien se sumó al reparto de la próxima comedia romántica de J. lowe reveló que vivió una experiencia cercana a la muerte, como él mismo la ha definido, mientras rodaban en República Dominicana. Josh se acercó a una ensenada con agua cristalina que había visto desde su camerino y la que ya había estado nadando sin ningún problema para grabar un video como recuerdo, pero el mal le jugó una mala pasada. Las autoridades mexicanas informaron el asesinato del joven cantante Julio Verdugo, hecho que ocurrió en la madrugada de este domingo mientras viajaba en un vehículo en el estado de Sinaloa en México. Según reportes eran alrededor de las 3.30 de la mañana cuando un desconocido disparó a la víctima que conducía una camioneta de color dorado cerca de su casa en la colonia Los Huizaches, en la ciudad de Culiacán. El presidente Luis Abinader designó mediante decreto a los integrantes del Consejo de Administración de la Corporación Estatal de Radio y Televisión. Con el decreto 238-21, el Poder Ejecutivo designó al productor de televisión, Elis Pérez, ...como presidente del Consejo de Administración de la CER-TV... ...Carmen Heredia de Guerrero, vicepresidenta... ...y Natalia Mármol Candelario, secretaria. El decreto fue firmado el 15 de abril... ...pero dado a conocer de manera pública este lunes. Y la familia Montaner presenta... ...Los Montaner, solo una vez... ...el espectáculo que reunirá a todos los miembros... ...de la talentosa y reconocida dinastía... ...que por primera vez se reúnen en un mismo escenario. Producido por César Suárez Jr., el concierto se llevará a cabo el 12 de junio... ...en el legendario escenario de Altos de Chabón... ...y contará con la participación de Ricardo, Mau, Ricky, Eva Luna y Camilo... ...en una noche única e irrepetible. Los Montañeros solo una vez, será en modalidad semipresencial y virtual con transmisión al mundo entero vía streaming en vivo y en tiempo real. Tremenda dinastía que goza de gran popularidad en su mejor momento y de seguro que será un éxito como el concierto pasado que hasta el momento ha sido el mejor que se ha realizado vía streaming. Hasta que aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
0: Gracias Mina, por estas informaciones, a usted por su atención. Los dejamos.